0: Salutare tuturor, mă numesc Andrei Bace și bine ați venit la podcastul de vorbă. Un podcast despre Dumnezeu, discuții pe teme diverse și mărturii alături de oameni faini și dragi inimii mele. Astăzi am ocazia și bucuria de a vorbi cu o femeie puternică. O femeie care este mamă, care este soție și care într-un anumit moment al vieții lor au trecut cu una din ficirii lor printr-o greutate și mai multe detalii o să ne dea dumnea ei. Însă ce aș dori să surprindem în acest podcast este cum poate un om să treacă prin suferință și să aibă um, putere. Și mai multe detalii ne va da Sora Maria. Sora Maria, Dumnezeu să vă Da, exact. ce mă bucur! Mă bucur foarte mult că am ajuns aici, să putem să discutăm și vă aș întreba ce faceți, cum sunteți, cum vă simțiți?
1: Sunt bine, chiar sunt bine și mă bucur că înainte am putut să povestim și chiar să intrăm în atmosferă și să fiu relaxată.
0: Ce, ce interesant că în momentul când vă, vă aud vorbind nu pot să nu mă gândesc la fica dumneavoastră Anastasia. Da, că da. povesteam cu soția mea. Deci aveți niște timbre atât de asemănătoare. Interesant,
1: da, cum de... N- nimeni nu cred că făcea legătura cu, m- între mine și Anastasia. Când ne-am mutat la Betel, prima oară cei te au lângă noi și se Sasea de obicei tea cu fetele, cu prietenele ei și au trecut câțiva ani și nimeni nu știa că de fapt e fica mea, nu o asunceau cu mine că nici nu se mână și
0: dacă aș pune pe fica noastră aici și punea noastră, vă, vă las aici și gestica și mimica, da? deci totul este știm cu cine se Da,
1: zâmbim la fel
0: Așa Da e. și sunteți pozitivi amândouă cum v-ați descrit dumneavoastră în câteva cuvinte pentru cine nu vă cunoaște sau vă vede pentru prima dată
1: da. Um, sunt Maria și îmi place să lucrez cu oamenii. Mm. De mică am descoperit dragostea pentru oameni și, în special, pentru oamenii în vârstă. Mi-am mm. um, ales meseria de asten social pentru că uh, am avut părinți în vârstă care m-au dus la mormântări. <laughs> Tot timpul eram la, la toate mormântările, eram prezentă. Și um, mă bucur că sunt mamă. Și asta mă caracterizează, și am trei copii.
0: Două fete și un băiat.
1: Două fete și un băiat, ei sunt apropiați de vârstă, toți trei. Uh, mă bucur că sunt fică. Uh, mama mea mai trăiește în care 92 de ani. Da, da, mă bucur tare mult și cred că uh, așa fiecare zi când vorbesc cu ea, e așa o binecuvântare pentru mine, o simt o binecuvântare. Uh, sunt soție. Sunt soția lui Dan de 24 de ani, suntem căsătoriți și sunt o creștină și îmi doresc să fiu, uh, atunci când Hristos se uită la mine să se bucure, să se uite la viața mea și să zică îmi găsesc plăcere în acest om.
0: Ce frumos! Da! Să Maria, uh, vă doriți ca Hristos să găsească plăcere în viața noastră? Da. Cum e viața noastră? Cum, cum l-ați cunoscut pe Domnul Iisus Hristos?
1: Um, cred că aș începe puțin din copilărie În sensul că am crescut într-o familie de oameni credincioși frecventam o biserică penticostală din Cluj Eu sunt al 10-lea copil în familie zice... wow. Al 10 copil în familie, da Și um, era, era o perioadă, mă duceau la biserică, m-au dus la binecuvântare Uh, era diferență puțin uh, între 5 ani între mine și ultimul meu frate între mine și cel mai mare frate 26 de ani și aveam o soră care s-a căsătorit în anul în care eu m-am născut am nepot deodată cu mine ah. din același an <laughs> da. uh, și uh, m-am apropiat de Dumnezeu dar cumva așteptam uh, oamenii din jur să-mi dea valoare, să-mi observe pentru că eram al zecelea nu prea eram observat În biserică eram foarte mulți copii la vremea aia O de copii Ma-a, Pe între pe o biserică z- în sine. Da, în t- clasa întâi și a patra Deci clar că n-aveai cum să observi pe toți copii Și atunci eram așa ne băgat în seamă Îmi găseam, în schimb, mă vedeam În grupul fraților în vârstă Pentru că părinții mei ave- m-au avut la 45 și 47 de ani Deci mama avea 45 și tatăl 47 și când m-au avut, mă duceau în grupul de frați în vârstă. Mama vizita frații în vârstă din biserică, pentru care erau bolnavi, mergeam la mormântări. Deci eram tot timpul prezent. La oră mergeam la întâlnire de rugăciune cu mama. Mă duceau tot timpul și toată lumea credea că e de fapt sunt nepoata lor. Având nepoți deodată cu mine. Și um, cumva am vrut cineva să mă bage în seamă. Mă vedeam respinsă, împinsă cumva... Stăteam acolo, asculteam pe adulți, dar îmi doream cumva cineva să-mi dea mie importanță, pentru că eu, eu sunt specială. Nu am întâlnit, la un moment dat, la școala duminicală, n-am mai, început, n-am mai vrut să merg, pentru că chiar nu, mă, nimeni mă băga în seama, nici învățătorii. Și în clasa 6 nu m-am mai dus și au trecut așa de mulți ani în care eu nu eram în niciun grup, nu mă regăseam în niciun grup și cumva aveam tendința să mă pierd. Și îmi plăcea foarte mult... Um, aveam o prietenă, prietena mea cea mai bună ea mai târziu s-a pocăit uhum. și mergeam cu ea la, la muzică la concerte uh, dar era interesant că nu găseam plăcerea îmi plăcea să ascult oamenii, dar atmosfera nu oamenii beau, era o atmosferă așa foarte, nu știu tensionată și ciudată mi s-a părut ea venea în schimb cu mine la biserică și o mă duceam cu ea la concerte dar uh, a fost o perioadă în care domnul mi-a vorbit eu eram în căutarea unui prieten. Deși eram o persoană foarte deschisă și prietenoasă, în același timp eram și foarte închisă. Hmm. Nu m-am regăsit nici într-un grup. Am ajuns tânără, 18 ani, în care nu mă cunoșteau oamenii. Tinerii de vârsta mea nu mă în biserică. Mergeam la biserică și plecam repede acasă. Deci nu stăteam, nu comunicam, nu mergeam la întâlniri. Eram parcă absentă. Și totuși Dumnezeu mi-a vorbit. Mi-a vorbit mie personal. Și mi s-a arătat ca un prieten. Da, și asta, asta a fost pentru mine. Nu știu, pentru alții a fost mântuitor. Eu ierta păcatele, dar pentru mine a fost...
0: Dacă că e o conștientizare foarte mare, să-ți dai seama că de tine într-o familie creștină și Domnul Isus Hristos, mântuitorul tău, ajunge să fie prietenul tău?
1: Da.
0: Când îi spune atunci ucenicilor, voi nu mai sunteți, rău, sunteți frați, sunteți prieteni. Da. Da, dar ceva... și
1: foarte interesant înconjurată de biserica noastră unde mergea erau foarte mulți deci tineri, 150-200 de tineri de vârsta mea, perioada asta patru ani să zic dif- diferență și uh, toate lucrurile astea cumva în toată asta totuși Dumnezeu m-a găsit singură m-a găsit un moment așa și să vorbească cumva Duhului meu De fapt, acolo răni A fost o rană totuși Faptul că tot timpul mă simțeam eu cumva exclusă Și am ajuns să-L cunosc pe Hristos ca și prieten Dar a fost momentul botezului Dar Mult mai târziu a fost Efectiv să simt că Că pot să mă apropii de Dumnezeu Eram așa într-o Nici nu știu cum să spun Într-o stare în care Așteptam ca Dumnezeu mi-era teamă cred că să mă apropi de Dumnezeu, pentru că niciodată cred că n-a fost foarte apropiată de tatăl meu. Era, era un om foarte ocupat. că nu era un om, un om cu atâția copii. Nu cred că li a fost greu. Cred că le-a fost greu să, să fie cu fiecare în parte sau nici nu știau cum să se ocupe de fiecare. Numai Dumnezeu mi-a dat în jurul meu oameni care, dintre frații mei, care. Am avut una dintre am o soră, care acum este în state, foarte apropiată. Și am crescut, ea, orice problemă aveam, o discutam cu ea, ea era aproape de mine, și acum chiar dacă suntem departe, orice au zis pentru tine fac orice. Deci dacă ai nevoie, nu e nicio problemă, chiar te aj- vreau să te ajut. Și um, am stabilit și cu, cu frații mei apropiați de vârstă, pe frații mei mai în vârstă i-am descoperit mai târziu, bine că au fost fascinant, să-i descoper așa cum erau ei, cum ne-a maturizat fiecare dintre noi. Da, și o bucurie, să știu că aparțin lui Hristos, a fost așa o bucurie. După a am mers la o facultate creștină și acolo în Oradea, în Oradea, și în Oradea am, cred că l-am descoperit pe Dumnezeu la alt nivel, hmm. Acolo eram cumva singură de parte de, de familie și o trebuit cumva să mă descurc singură. Eram obișnuită să mă descurc, să zic, financiar și să-mi găsesc o chirie, să mă întrețin, nu era o problemă. Dar ne-am descoperit pe Dumnezeu cel care îmi de grijă. Mm. Pentru că de multe ori tream din pensia tatălui meu, care nu era foarte mare. Și o um, trăit cumva, așa fiecare problemă pe care am să o încredințez lui Dumnezeu mă duceam la părinții, le spuneam ziceau, dragă, eu noi vrem să te ajutăm dar mai mult nu avem, deci ăsta e și cumva a fost o perioadă în care Dumnezeu chiar mi-a purtat de grijă uneori nu eram conștientă după ce treceam prin eveniment mi-aduceam aminte uite acolo Dumnezeu dacă nu era Dumnezeu nu reușeam să, să fac față așa a fost o perioadă după ce m-am căsătorit au venit copii, unul după altul deci era
0: astea cea mai mare? Da,
1: are 23 de ani Suntem căsătorii de 24, 23, Mulțumesc. 20 și 18, cea mică Deci în 5 ani i-am avut pe toți 3 Și locuiam în chirie și erau multe, multe probleme Și aici a fost o problemă, o problemă. Între mine și Dumnezeu cumva influențată de părerile celor din jur, eu m-am prezățit împotriva lui Dumnezeu, stăteam în chirie cu trei copii, aveam loc de muncă, dar nu foarte bine plătit ca asistent social și atunci noi cumva am zis, Doamne, dacă Tu nu poți rezolva problema, adică nu vedem nimic, cumva, familia mea toți era erau îngrijorați, măi, voi aveți copii, stați în chirie, cum vă descurcați, cum vă vedeți viitorul și atunci cumva am zis at- voi, noi vom la hotărârea și l-am, cumva l-am încurajat pe soțul meu să meargă în străinătate la muncă și să ne mutăm acolo avem niște prieteni în Belgea și acolo ne-am hotărât să mergem el lucra de două luni acolo Aveam vreau să ne luăm chirie și momentul în care efectiv a fost zile efectiv perioada de zile în care noi am primit diagnosticul de borei De, de leucemie, cea mai mică, de cea mai mică. Da. Avea patru ani mm-hmm. Și atunci se făceau analizele Obligatorii Și ne-am dus la medicul de familie Și când ne-am dus la medicul de familie a, nu a, a văzut-o și a zis Doamnă, vă rog acum O luați pe fetiță și mergeți la spital Și am zis Doamnă, dar nu are fetița nimic Doamnă, acum vă rog să mergeți la spital Aveți încredere în mine și ne-am, m-am dus acasă și am zis nu pot să-i las pe ceilalți, soțul meu lucra în străinătate e onorat de a fi singur, am zis nu pot, cu cine să-i las pe ceilalți am zis mă duc dimineața m-am dus dimineața, Era într-o sâmbătă și a zis către mine medicul, dar aș, ar trebui înainte să vă povestesc altceva Rup. în sensul Rup. că eu lucram ca asistent social într-o fundație cu bolnav de cancer în fază terminală hmm. cu boli terminale Hospice Emanuel se numește și acolo aveam de face cu copii și știam care, e, care sunt simptomele unei boli grave și eu totuși nu le-am văzut. Pentru că organismul i-a dat semne cel puțin cu șase luni înainte, eu nu le-am văzut. Fiind foarte ocupată, lucram cu trei copii singură, duceam copiii la școală, la grădiniță, nu am observat simptomele fetei mele. Și le-au au trecut neobservate. Și momentul în care ne-am dus la spital cu ochiul liber ne-au spus 75% e leucemie fără nicio analiză, fără nicio consultație hmm. și au chemat, au venit acolo tot felul de medici, erau rezidenți, cred că studenți și au zis, uitați, ăsta e un, un caz clar de leucemie. Ne-au trimis la Timișoara să facem, au zis că de urgență să mergem, să facem o punție, să facem biopsia ca să se vadă ce tip e și cât de repede să începem. A, asta a fost luni, deci în 4 februarie. Ea, în, ea e născut în 6 și îmi patru 4 ani. Și când ne-am dus acolo, la Timișoara, a făcut biopsia, noi ne-am gândit că ne vă ține în spital și vom începe acolo tratamentul. Ne-au trimis acasă, doamna, eu am zis că să vorbesc cu doctorița, să-mi spună ceva. Și a zis, doamnă dragă, eu am zis, uite, soțul meu lucrează în Belgia, ne-am duce acolo pentru tratament. A zis, doamnă dragă, du-te și la capătul pământului cheltuie toți banii pe care ai de pe din lume dar îți spun copilul nu va trăi deci așa 87% din celule erau canceroase în urma analizelor ne-am dus la Oradea am fost transportați de urgent, din nou la Oradea dar între timp familia mea știind că stăm în chirie noi am renunțat la tot în Oradea am zis ne, ne ducem în Belgia, soțul meu urma să vină după noi, am luat acolo o chirie, soțul meu chiar mobila, o zugrăvit, mi-ar arăta cum, ce culori să aleagă, a ales toate lucrurile de prin casă și ni s-a pus diagnosticul leucemie linfoblastică, stadiul 3 și n-am avut ce să facem, deci o trebuie să rămânem la Oradea, am început tratamentul, dar uh, familia mea a zis, mă, haideți la Cluj, familia mea e din Cluj, a zis, haideți voi la Cluj, că o să fie aici și Spitalul, e mai, ziceau ei, mai bun. Nu, că aveam încredere și în doctorii de acolo. Chiar nu a fost problemă. Eu am și lucrat cu doctorii de acolo. Perioada aia mă știau. Eu uh, m-am gândit că voi primi o veste de asta foarte tristă. Am zis, vai, cred că o să fiu dermată. Am fost atât de rece, atât de, nu știu cum, parcă m-am încrâncenat eu mm-hmm. să fiu stăpână pe mine și parcă orice emoție am încercat să o scot, să nu iasă nimic la suprafață. Uh, și când am venit la Orade, la Cluj, am început să facem tratamentul, dar uh, nu se putea, organismul ei nu răspundea foarte bine. Deci asta a fost în februarie și prin septembrie medicul ne-a spus ați reușit să treceți peste perioada mai grea. Dar asta a fost 2008, am locuit practic în spital.
0: Asta am vrut să vă întreb cam... Mai a fost într-o perioadă cu o crisă în spital foarte, foarte scurtă. Dacă ați putea să descriezi ce simte o mamă atunci când aș vrea să-și dea viața pentru copilul ei, mm-hmm. nu neapărat să-și dea viața, dar dacă ai putea să faci tu ceva, te duci până la capătul lumii. să-ți, Ce ai simțit atunci prin inimă?
1: Um, nu știu dacă cred că dacă aș fi lăsat să miasă toate sentimentele și toate emoțiile pe care le simțeam, cred că eram dărâmată. Mm-hmm. De aia ziceam că nu știu cum am, am eram așa de tare am zis nu, voi reuși dar toată lupta asta mea era de fapt cu Dumnezeu eu am zis nu vreau să-ți demonstrez că cumva am luat hotărârea bună, dar în momentul în care soțul meu avea locuință deci o luat chirie Știam că din 1 februarie vom lua chirie și vom pleca, în momentul ăla Dumnezeu cumva era ca o discuție fără între mine și Dumnezeu. Nu mi-a apărut nicio imagine, nu au fost vorbe sau sau ceva, dar efectiv îl simțeam pe Dumnezeu lângă mine și îmi spunea, dragă, tu în Belgia nu vei merge. Și am zis, doamne, dar nu pot, nu pot, uite, tu n-ai rezolvat problema noastră financiară, noi aveam nevoie de altceva, ți-am tot cerut, tu n-ai vrut să ne dai și eu am, eu am la hotărârea da, dar ție acolo nu o să-ți meargă bine și am zis și cum o vei opri? <gânt> și am zis, o să-ți dau boală la un copil și am zis, nu se poate așa ceva, că tu ești cumva plin de dragoste și mi-a apărut chipul Deborei în, în minte n-a spus nimic, ci a apărut efectiv chipul Deborei <gânt> deci asta a fost clar discuția dintre mine și eu atunci când Debora s-a îmbolnăvit și s-a pus diagnosticul am știut că e lupta mea cu de răzvrătire împotriva lui Dumnezeu, că n-am acceptat cumva voia lui. Dumnezeu avea un plan bun pentru mine.
0: Hmm. de acum cum a luat vestea când a aflat care le urcem? Ea, ea avea
1: patru ani, era mult prea micuță. Bă,
0: deci nu știam. Nu, nimeni.
1: nu, nu. Frații ei um, erau, deci, noi aveam o, o familie, în sensul că eu tot timpul o mamă, o mamă care mă ocupam de copii, dintr-o dată nu a mai existat mama a plecat, deci cel puțin o lună de zile am stat numai în spital, ei nu puteau să vină în spital sau ne vedea doar prin geam. Copilul a intrat într-o fază de se spune în termenii medicali și de specialitate în în, în îngrijire paliative se întoarce cu fața la perete deci ea a ales să moară de ce a zis nu mai, eu așa nu pot să trăiesc, nu mai avea uh, nicio resursă. Mm. Tot timpul cu, cu mama, care eram destul de drastică cu ea, am zis mai nu pot să o las să o răsfăț. Și atunci eram, pe Taicuson l-am mai văzut, pe copiii nu-i mai văzut, pe frații ei, care era obișnuită în programul ei. Și atunci, noi fiind în spital, efectiv, ea avea o lume care nu-i plăcea izolați în, într-un salon nu ne lăsau să plecămâna da, chiar,
0: chiar povesteam cu soția mea că în momentul în care se pregătea să nască și trebuia să stea în spital sau chiar după bă, abia aștept să o dată de aici afară că la un moment dat surcă.
1: nu, ne-am stat o lună în același <fie> salon fără să vină nimeni veneau asistentele mascate și atât și doctorița care venea și ne spunea deci, așa. Cum, ați,
0: cum ați rezistat?
1: nu-mi dau seama deci cred că Dumnezeu a fost bun dar nu pot să spun că am cerut. Asta era foarte interesant, că ce s-a schimbat între mine, nu m-a mai puteam ruga. Nu am putut ruga în perioada asta. Cred că să stau înaintea lui Dumnezeu sau să citesc Biblia, nu. A fost o ruptură parcă, dar totuși în mine era un strigă. Doamne, ajută-mă! Acum poate nu față de mine, față de acest copil pe care mi l-ai dat. Și în perioada asta, când ea a refuzat, ea a a scăzut în greutate, arăta ca un copil de la Auschwitz. Deci, mm. eu n-am crezut că în 3-4 zile po să arate numai schelet. Așa arăta scheletul. Eu m-am speriat. Îi spuneam lui Dan, îi, îi spuneam prin telefon, nu se poate să. Așa, bine că o eu căzut părul și arăta. Uh, copiii de, plin, de, de cancer au o paliditate, așa, la față datorită tratamentului. Și perioada asta știam că. Dar, dar, e foarte interesant. An de zile am pregătit părinți. Mergeam, eu eram cea care trebuia să le dau vestea. Vești proaste. Copilul nu mai are nicio șansă. Și mie mi era teamă. Să nu cumva să-mi spune cineva, să pomenesc cuvântul moarte, Nu! Deci clar, e, nu a existat în vocabularul nostru așa ceva. Și primesc un telefon de 9 ani de zile. O persoană, persoana respectivă nu m-a sunat. Și m-a sunat și am sus, mi-a spus Maria trebuie să dai drumul copilului. Și am zis, poftim? De ce m-ați sunat? Mi era atât de rău fizic, că o trebuie să mă așez. Nu s-a prezentat, nu m-a întrebat ce fac, cum sunt, ce a zis, trebuie să dai drumul copilului. Dumnezeu îl iubește mai mult decât îl iubești tu. Și știe planurile pe care le are cu privire la acest copil. Și am zis, de ce m-ați sunat de fapt? Că nu înțeleg. Să-ți pun că tu trebuie să abandonezi pe acest copil în mâinile lui Hristos. Hmm. Și în momentul ăla am închis telefonul, nu mi-aduc aminte dacă am încheiat conversația, și l-am sunat pe Dan și am zis, Dan, noi n-am vorbit niciodată despre moarte, dacă copilul ăsta Dumnezeu vrea să-l ia, noi ce facem? Și atunci am luat hotărârea amândoi să nu ne mai fie teamă de moarte, pentru că de fapt îl abandonăm în mâinile lui Dumnezeu. Și din acea zi am început să-i mulțumim lui Dumnezeu.
0: Da. Greu, uh, cruasnic, de greu, nu scuzați, e groaznic de greu momentul așa
1: Da, da, interesant, că aveai pregătirea. Eram pregătită pentru așa ceva. Adică am vorbit, am stat la masă cu oamenii la care le-am spus vestea. Cu cuvinte, orice cuvinte ar fi, tot e greu să le primești. Da, da, da. Și momentul în care eu m-am dus și am, uh, am luat hotărârea asta, am scăpat de frică. Dumnezeu nu a liberat de frica aia de moarte de faptul că noi am putea să deținem controlul asupra vieții orice, că am început să facem tratament am zis că noi am încercat din punct de vedere omenește să facem toate lucrurile bine, dar Dumnezeu era în control și în momentul ăla am scăpat de frică și am mulțumit, am zis, Doamne, dacă vrei să ne dai o zi 10, 20, cât vrei tu să ne-o dai? Dar vrem să mulțumim pentru lucrurile astea și le-am spus și copiilor până atunci n-am vorbit cu copiii Bine, Anastasia avea vreo 9 ani și Luca avea vreo 7 6 șase ani era la grădiniță și până atunci ei cumva am ascuns, ei trăiau într-o tensiune vedeau tensiunea dar nu știau sura voastră e foarte bolnavă s-a pus un diagnostic grav, nu mai vine acasă nu ni s-a transmis nimic ei trăiau dacă ați ascultat și mărturia lor să vedeți ei ce au simțit că s-au simțit abandonați de noi foarte mult timp pentru că efectiv ne-am concentrat atenția pe acest copil și cu tratamentul și tot Um, și numai vreau să, sp- să subliniez uh, Experiența mamelor din spital E foarte grea Mai ales la oncologie Noi eram din Cluj Adică îl vedeam, pe deam, putea să vină măcar până la spital Să ne vadă, pringeam Dar ne vedea și îl vedeam Sunt mame, erau din satul mare Din Bistrița Veneau cu copilul și stăteau 3-4 luni wow. Nu-și vedeau copiii Nu soțul Și copiii pe lângă faptul că mama a sacrificat totul, copilul pe cine dea vina? Tot pe ea. Hmm. Că de ea nu poți să-și vadă tatăl, frații, din cauza ei. Da, deci situația mamelor mi s-a părut așa de, de, de dureroasă, foarte dureroasă.
0: Mi se pare interesant așa, doar când asculti asta, nu pot să... cine nu a fost niciodată într-un spital, și la pe unul povestind despre spital, poate să-și imaginezi, poate să-l simpatizezi, că la niciodată nu va înțelege gravitatea situației. Nu, nu. Dar când ajunge acolo, îți dai seama că ești mult mai recunoscătorul Dumnezeu pentru sănătatea pe care ți-o dat-o. Asta am avut o imagine, când am fost ultima dată în spital, este un spital în, în centrul Clujului, lângă parc.
1: E spital de copii.
0: Acolo. Când te duci în spitalul de copii, e foarte interesant. Eu, nefiind din Cluj, când am văzut prima dată clădirea, am zis că bă, clădire interesantă, frumoasă. Când am ieșit de acolo, am ieșit direct în parc. Da. Dar două realități în aceeași lume. În parc, copiii merg cu părinților, zâmbesc, mănânc înghețată, bucură aleargă. În spital copiii plângă. Unii da. n-au un ochi, alții n-au oreche, alții au o problemă, o boală terminală. Și asta te face mult mai mult recunoscător de tot ceea ce se Dumnezeu.
1: Așa ar fi, așa ar trebui să fie și să, să fie normal Eu în perioada aia nu pot să spun că am fost foarte aproape de Dumnezeu, eu Dar Dumnezeu a fost aproape de mine Dacă mă uit în urmă îmi dau seama că el era acolo Da, da. Îl simțeam și ce interesant că îl vedeam la fiecare pas Și cu tratamentul și bunăvoința medicilor față de noi Era deosebită și preocuparea medicilor și asistentelor aveau atenție deosebită. Deși, nu poate n-am dat ceva atenții sau așa, nu se aștepta, unele mame ofereau, dar mă au întrebat, niciodată. Zic, niciodată n-am făcut-o pentru că nu am simțit și nici nu am simțit pe medici cumva să mă preseze. Dar mi-au dat saloanele cele mai bune. Întotdeauna au fost atente cu mine ca, ca și persoană cu copilul meu foarte. A durat vreo 3 ani de zile chimioterapia la ea.
0: Și trei o, o, ani de zile numai mai spital asta?
1: Nu. În, în prima parte a fost tratament când aveam în fiecare zi okay. tratament. După aveam la o, 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 o săptămână și următoare doi ani Veneam și făceam punctie în spate. Cred că am făcut peste vreo 20 de punctii toată, toată perioada asta. Ei ziceau introducem tratament, dar în sistemul nervos nu, nu crede că ajunge. Și atunci introduceau direct în coloană, în măduvă. Și acolo introduceau tratamentul. O prietenă de-a mea chiar m-a întrebat la un moment dat ei după, după ce îi făceau la copii tratamentul ăsta, ei trebuia să stea nemișcați fără să-și miște deloc privirea, capul n avea voie, aveau dureri foarte mari da. și le dădeau un tratament. parcă un... nu doare pe mine
0: spatele <gânt> acum că n-au de asta da,
1: deci efectiv și câteva ore n-aveai voie să-și miște privirea în stânga sau în dreapta cum o mișcai era așa de rău că vomita foarte mult Hmm. deci avea o stare de rău și în momentul în care un prieten mi-a zis tu dar un copil de 4 ani poate să facă chestia asta și în, în timpul ăsta după ce i-a administrat tratamentul ne dădea un, un medicament care ajuta să elimin toxinele și mergea foarte des la toaletă și trebuia să o pun pe o liță hmm. și cum să o pui pe o liță pe un copil și atunci eu îi spuneam uite ți-am găsit un punct îi deseneam un punct pe perete acolo stai cu privirea nu mi privirea nici în stânga nici în dreapta și niciodată n-a făcut-o. Se uita și se puneam, să zic, la televizorul, la desene și așa stătea cu ochii în poziția 4-5 ore.
0: Uite ce creativitate de mamă care vrea să-și ajute.
1: Dar n-aveam ce să facem, deci n-aveam ce să facem, efectiv. La, acolo în spital a început să meargă pe bicicletă să, să pedaleze și era cu tratament, cu branulă eram și cu stativul, fugeam... Da. Pe coridor și toată lumea trebuia să se dea la o parte din... Da,
0: sunt super folositare. Da,
1: da. Acolo aveam o lume a noastră, copiii erau tot copii, aveam o... Și acum există pe secție o cameră de joacă, un psiholog care... Și ceva fundație veneau la noi, People mm-hmm. to People, cred că se numea. Și veneau și aveau tot felul de activități și le înseamnă foarte mult viața copiilor. Da, și le aduceau cadouri și tot felul de bucurii dacă era ziua unui copil se făceau o petrecere de aia, toată lumea era bucuros da. și am cunoscut foarte multe mame și ne-am încurajat una hmm. pe alta era o durere foarte mare când mureau copii foarte mare da
0: și am vrut să mă întreb în, în perioada asta ce, ce s-a întâmplat mai departe cu uh, fica dumneavoastră că acum când o văd îi e... Mare.
1: noi ne, ne bucurăm mă uit în urmă, am fost în perioada aia când vreo 50 de copii pe secție nu știu dacă mai trăiesc vreo 10 nu știu dacă trăim Dumnezeu a hotărât uh, un plan special pentru Deborah uh, poate nu-l înțelegem acum nu-l, parcă nici acum nu-l înțelegem ce vrea Dumnezeu de la viața ei dar uh, noi am crezut că ea a uitat perioada aia nu uitato. uitat-o la un moment dat putea să povestească Când nu îi găsea o venă Și cum suferea și cât Ce durere era La un moment dat nu puteam duce la medic Măcar să-i dea o ceva injecție Era atât de speriată, apucau transpirațiile Efectiv, curgea transpirația pe ea hmm. Din cauza fricii Era așa o frică pe ea Da Când se duce și acum la spital, se duce cu drag Le cunoaște pe asistente Și odată pe an facem tratament mergem Deci pe practic în viața analizăm.
0: Viața a ficei noastră a avut loc un miracol.
1: Da, da, putem să spunem. au
0: rămas da. în viață și da. nu folosim termenii ușor, da. dar când din 50 de copii numai 10 ajung să trăiască da. și toți cu boli terminale, asta mi se pare... Da,
1: forme foarte grave au fost atunci și tumorile, copiii care aveau tumori, mai repede mureau decât. Am întâlnit oameni, mămici, ortodoxe fiind foarte ancorate în credință deci dacă stau acum să mă gândesc erau deosebite și o mărturie specială au avut acolo mi-aduc aminte de foarte multe mămici care au avut o încredere mare în Dumnezeu și am avut o mămică, mi-aduc aminte avea un băiat de 17 sau 18 uf, minune, atât era de frumos băiatul ăla odată am stat cu, el, cu ei în salon avea o tumoră cerebrală erau din huiedin mai avea un cum băiat și ce era interesant sau, efectiv au luat împrumut de la bancă se meargă să opereze copilul în străinătate și copilul lor a decedat. Mm. Și-au rămas curate, fără un copil și când ne-am întâlnit, era nu resemnată, acceptat voia lui Dumnezeu. A zis, nu am putut să-l mai văd suferind. Mi-a fost foarte greu. Cred că asta era cea mai mare durere. Nu mai puteam să vedem suferind. Erau dăți când uh, intervenea moartea, nici nu ne dădeam seama, pentru că ei ca și copii, Fugeau pe coridor mm-hmm. și veneau și se puneau în pat și cea nu mă simt bine și după o oră mureau. Puh, da, deci o, o alergat pe coridor, deci în fața noastră era șapte și ceva, am luat cina și la nouă mm. s-a auzit un urlet. Și am zis ce s-a întâmplat? Murise fetița. Deci după asta, după ce o alergat pe coridor, o dus în pat și a avut o hemoragie internă și a murit. Și am zis, da, am văzut-o pe pe coridor așa era, intervenea dar în șoc asta lor de copii copiii cumva cred că trec mai ușor peste problemele de sănătate decât oamenii au așa o capacitate de Dumnezeu și altfel perspectiva deși noi credem că ei suferă nu știu să-și exprime suferința dar e foarte interesant cum privesc boala Parca o altă, nu știu, Dumnezeu două o putere interioară să da. lupte cu boala. E foarte interesant. Suferă, așa după a merg iar mai desena, deci așa cumva trecea la joc. Mă uit
0: cu... la, la băițelul meu când cade, s-a făcut acum o juditură aici în cot și face bubu, au, au, au și eu îi spun spune, thank you Jesus, mulțumesc Iisus că tot timpul ne rugăm pentru asta și după zâmbește și spun, crezi, tu știi că sus te iubește? Da! Și e, atunci când trece și o vede pisoreara lui că, că plânge, se duce la ei până așa, nu, 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 e ok, okay. e ok au puterea să să treacă așa peste...
1: Da atunci în momentul după ce am trecut peste boala de Borei cumva a fost o perioadă de cercetare din partea lui Dumnezeu peste mine adică Dumnezeu vrea să mă întâlnească față față, cumva și să-mi vorbească așa atunci când eu m-am răzvărătit. Și a fost o perioadă destul de grea pentru că eu cumva mă simțeam vinovată pentru boala de Borei. De ce? Pentru uh, atitudinea pe care am avut-o față de Dumnezeu. Cam am vrut să-mi rezolv eu cu puterile mele situația pe care Dumnezeu de fapt vrea să... Mm,
0: și Dumnezeu vrea să vă facă dependent de El. Da, nu unde da. Puterea...
1: Asta e. Și nici la ora actuală nu avem un apartament, alea, sau. o Proprietate, suntem tot în chirie și nu s-a rezolvat problema, dar am înțeles atunci că, de fapt, Dumnezeu cumva vrea să caut alte valori în viață: hmm. să mă bucur de familie, să mă bucur de copii, mă bucur oricât mi-de Dumnezeu, atâta cât îi de Dumnezeu. Și am învățat altceva. Cumva, timpul petrecut în familie, când ne rugam, când cântam, erau spe- special. Și le spunea, spuneam, Măi, dragilor, Chiar dacă mergem la biserică, mergem cu autobuzul, așa e o bucurie, e o bucurie că mergem împreună și că suntem sănătoși. Am învățat atunci, clar, lecția că sănătatea e importantă și. Dar chestia e că tot de la Dumnezeu o primim și tot suntem dependenți de El. Și, um, dar Dumnezeu, așa de interesant, a lucrat și prin oameni, a ajuns să mă, să mă mângâi și cumva să accept voia lui Dumnezeu, da, și să mă iert și eu pe mine. El m-a iertat. Era clar că m-a iertat. Și mi-a arătat dragostea
0: lui. Este Dumnezeu nostru. Da. În el este iertare tot timpul. Și a, a zis la început un lucru care mi-a dat foarte mult de gândit că Dumnezeu tot timpul a căutat o relație personală cu mine și o să, așa a spus, da. și eu o să vin la el, el vrea să vorbească cu mine. Deci e interesant că Dumnezeu tot timpul este deschis, să se conecteze cu noi. El da. tot timpul e acolo. Te aștept să-ți deschizi inima. te aștept. Și parcă așa spuneți.
1: Nu, 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 că eu vreau să,
0: vreau să închei punctul ăsta. E, e, parcă atunci când ești în suferință și greu atunci într-o perspectivă umană, cine zice că e ușor, <laughs> nu știu cât, cât adevăr spune, dar când ești în suferință, dacă ești om, este greu. Dacă când știi că L-ai pe Dumnezeu alături de tine, da. El așteaptă să te conectezi cu El da. și El e acolo tot timpul. Așa
1: e, da. Știi ce e interesant? Că firea noastră, noi ca oameni, E așa de ușor să uităm lucrurile bune da, care sunt în viața noastră absolut. și ne aducem... Eu imediat dacă mă întreb ce mi s-a întâmplat bun în 2022 îmi aduc aminte de lucrurile negative și după asta să mă gândesc că Psalmistul spune foarte clar uh, suflete, adu-ți aminte și numără bine da, adu-ți da, aminte da. de binecuvântări pe care tu le-ai primit și atunci stau și zic uh, dar am, am avut multe binecuvântări chiar și atunci când mi s-a s-o părut că e greu, de fapt Dumnezeu era acolo Dumnezeu m-a condus. Și așa e de interesant, Dumnezeu a avut cumva răbdare cu mine da. și m-a condus până acolo încât să ajung să, să aud vocea Domnului când îmi vorbește și să zică oprește-te, nu te pe acolo, nu fă asta. Și au fost lucruri, uh, dar au fost mulți ani până am în, 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 înțeles cum îmi vorbește Domnul și cum mă călăuzește Domnul.
0: Și să întreagă, trebuie să învățăm lucrul ăsta. Da. Adică și, vezi așa un progres, am
1: Da, dar nu numai atâta. E interesant că atunci când mă pregătea pentru o perioadă, eu ziceam că e grea. Dumnezeu mă trecea la alt nivel. La alt nivel vroia altceva de la mine. Că de multe ori, întotdeauna am considerat că acolo unde Dumnezeu mă trimite și îmi deschide ușa, înseamnă că e locul meu. Unde lucrez acum? E foarte greu. Lucrez cu copii cu dizabilități. Și uh, e greu să-i înțelegi, să înțelegi părinți care abandonează copilul pentru că nu-l pot crește, de multe ori poate au, au condiții și financiar o duc bine, nu pot emoțional. Oamenii care nu-l cunosc pe Dumnezeu nu au, nu au resursă. Nu contează dacă ești neoprotestant, ortodox, nu asta, ci relația pe care o ai cu Dumnezeu e ca o, o, o stâncă pe care tu ești așezat. Și orice ar veni tu ești acolo, nu prin puterea ta, că tot oameni suntem, dar prin puterea lui Dumnezeu. De acolo straj seva, puterea. Asta, asta am observat eu în viață și am observat oameni care atunci când au zis că sunt um, aproape de Dumnezeu și îl cunosc, ori trecut altfel prin problemă. Eu m-am uitat la oameni. Și am urmărit, sunt niște tinere în biserică, dar acum e un alt subiect, în nu, sensul că, că... că... Nu, nu alt subiect, cumva, atunci când vine Dumnezeu în viața, e un om, o schimbă total. Și o da. face mai bună. Și am văzut două fete care veneau la noi la biserică, acum vreo 2009-2010 și le urmăresc viața. Una a mers, în... nu, nu s-a întors la Dumnezeu, nu s-a botezat și una s-a botezat. Și se văd, e căsătorit, are un copil în biserică, Altfel, Dumnezeu a lucrat în viața ei. Se văd viețile, efectiv sau au despărțit niște vieți și i-a ales calea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ales să Și eu cred că întotdeauna Dumnezeu va onora ascultarea de el.
0: Dumnezeu onorează pe oamenii care îl onorează pe el. Da. Și mă uitam așa, de exemplu, la, citesc acum Geneza, început de an, am reluat Biblia. Și mi se pare foarte interesant la episodul ăsta cu Avram și Lot, așa foarte purțin, Spune că este momentul în care se ceartă îngrijătorul lui Avram cu îngrijătorul Lot. Aveau turmile foarte mari, erau îndoi prosperi. Și Avram spune, mă nu este bine ca noi să ne certăm, alegeți tu. Ce interesant că primul lucru care îl face Lot, și ridică ochii, să vadă care găpii mai verde, îmi spune, eu vreau asta. Și Avram după aia spune, buniața asta. Și Lu Avram îi rămâne zona uscată. Ce interesant e că Dumnezeu îi ridică privirea și spune, uite-te la, la mine. Asta mi se pare foarte interesant, unde te uiți cine da. te uiți da. um, care este în viață baza ta, vedem după aia ce se întâmplă cu Lot și că nu ia sufletul în Sodoma dar în tot timpul ăsta Dumnezeu l-a crescut pe Avram a învățat lucruri, i-a schimbat viața
1: da, eu tot același lucru mă gândeam că noi ca oameni căutăm de multe ori bunăstarea cu un confort dar, dar Dumnezeu nu știu dacă la asta ne cheamă întotdeauna, clar că vrea ca noi să o ducem bine și dar poate așteptăm ca Dumnezeu Cumva să ne răsfețe și nu mai avem nimic de lucru Dar orice lucru bun pe care îl primim În viață, eu îl văd în viața mea Trebuie să muncesc pentru ele Sau no. cumva jerfire Slujești lui Dumnezeu Dar trebuie să dai ceva Adică nu poți să zici no, Bine Doamne, eu vreau ca să fiu cel mai bun Vorbitor, dar Îți străbă totuși muncă Și slujire, nu poți
0: Și păi, interesant, ne uităm la viața Mântuitorului și așa trage concluzii vreți pe Domnul Iisus Hristos a avut o lucrare foarte frumoasă, o lucrare publică de trei ani, dar a trebuit să muncească foarte mult a da. trebuit asta o însemnat să ducă la oameni să ducă la, la care avea dizabilități ca să-l vindece, a avut să se ducă cu o femeie respectivă care avea o scurgerie de sânge, trebuie să se ducă în contextul ăla și tot așa, e muncă da. nu, și nu, nu poți ne... să le
1: primești toate așa,
0: dar da, mai cred un lucru Dumnezeu nu, nu ne-a mântuit ca noi să stăm în puf deci cine nu crede lucrul ăsta? să citească Biblia, Dumnezeu tocmai asta e frumusețea vieții cu Hristos, că prin greutate El este alături de tine și imaginea asta e vlave, ce seamne, americani americanii spun foarte frumos godliness, adică să mă asemăn mai mult și mai mult cu Dumnezeu, da. când dă imaginea, nicio imagine folosită de Domnul toate imaginile folosite de Domnul Iisus Hristos sunt cu rost și au o semnificație când folosești imaginea lutului chiar mă uitam cu el este olarul, eu sunt lutul ieri mă uitam cu soția mea la un olar care făcea ceva cu un vas. Pe păi când ia lutul respectiv și îl trântește și îl face așa, numai după aia poate să facă o formă frumoasă. Ce interesant că pe măsură ce lutul crește și arată, faci, gata, în sfârșit nu, 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 îi mai pune un zimț, îi mai pune o chestie și da, pe lutul doare. Dar la final, când vezi vasul, nu-i doar că arată frumos, din vasul respectiv bei ceva, vasul respectiv îl pui pe un. Da-mi asta văd că face Dumnezeu da, cu noi. Ce
1: interesant că după ce îl termine, îl pune și în cuptor ști? Ca să fie și fine. mai mare rezistență. Mi-aduc aminte de. Am văzut o imagine și o așa și se bagă în cuptor. Nu știu cât timp trebuie să stea în cuptor. Mm-hmm. Noi când suntem atunci în suferință, ce Doamne, dar de ce? Dar pentru ce? Dar cât timp? Eu cred că toată viața noastră, așa de credință, Dumnezeu ne trece prin multe situații, dar asta își dorește. O mai mare apropiere de Dumnezeu, o mai mare încredere în El. Adică pe zi ce trece, noi ne dorim să ajungem în cer la Dumnezeu. Dar cum să ajungem acolo când noi nici... De aici nu începem să avem încredere în Dumnezeu. Adică zicem, da, când voi ajunge în cer, voi fi perfect. Păi cum să ajuns să fii perfect? Dar muncește de aici. Adică acceptă ca Dumnezeu să lucreze în viața ta. Vrea să te modeleze după cum vrea El. Ce să facem? Unii e greu, nu pot să spie că ușor.
0: Da, și ce interesant am văzut oameni care în viața asta fug de suferință și nu vreau să se înțeleagă cum ideea că băi, eu li stăpânesc pe toate, că nu. Deși oamenii știu că au ascultat podcastul ăsta că am trecut cu familia noastră prin multe suferințe și eu decât când am căsuri cu soția mea, dar văd, văd un lucru că suferința m-a învățat dependența de Dumnezeu. Și chiar dacă treci prin suferințe, uh, alte nu poți fi gata, am rețeta succesului. Nu, Știi? nu ai. Da. Dar îl ai pe Dumnezeu alături.
1: Eu zic că cu fiecare experiență, de multe ori trecem, mie mi se pare că trec parcă prin aceeași experiență, ca și într-un examen, până îl trec. Așa mă trece Dumnezeu. Mie mi se pare, doamne, iar am ajuns aici, dar păi n-am mai trecut de, acum o lună, acum două luni, iar mă trec pe aici. Pentru că încă n-am ajuns să-l trec să am mai multă încredere așa cu ceea ce cere Dumnezeu de la noi și eu m-am tot gândit la un moment dat după perioada cu Deborah deja crescu copii eu am zis Doamne oare ce ce mi-aș dori pentru mine dacă Dumnezeu eu ți-aș cere ceva ce ți-aș cere să-mi dai mie al meu să fie și am zis cred că îmi doresc darul credinței hmm. așa ceva să, să am nu, să, să am un credere în tine foarte mare adică atunci când cer ceva, chiar să cred cu adevărat că și îl primesc. Uh, sora mea, în state, are tot trei copii și lucra la un moment dat într-un spital ca voluntar, dar își dorea tare mult să lucreze în spitalul respectiv. Și bunica ei, o, bunica din partea soțului, era o femeie foarte. e o femeie credincioasă și <coughs> tot i-a zis dragă, tu pentru ce te rogi la Dumnezeu? Bun, acum, dar ce dorești de la Dumnezeu? Acum, Zim, și tu, uite mă rog pentru în dar ce-ți dorești? Îmi doresc bunii să am asigurare medicală pentru toată familia, să, am, să lucrez numai 8, ore, fără sâmbăta și duminica să pot să stau cu copiii, în perioada când sunt copiii la școală și să fiu și foarte bine plătită și să am asigură și stomatului zicea că aia e mai scumpă sau nu există nu, la fiecare loc de muncă și bunii cumva au râs și au zis tu, dragă, eu m-am torugat pentru, pentru oameni și pentru lucruri, dar mie mi se pare că tu Chiar cere imposibilul? Adică, cum să-ți dea Dumnezeu? Că asta sunt lucruri foarte mari, tu, dragă. Yeah. n ai pregătire.
0: Health insurance, asta, asigurarea sănătății în ambele. Da, și poate. un loc de
1: muncă bine plătit. Nu ai tu, dragă, tu faci curățenie, lasă rămâi la poziția jos. Nu bunii, eu ți-am spus asta, eu am credință că Dumnezeu va rezolva. Și în momentul în care ea lucra ca voluntară, erau două posturi și l-au angajat pe un bărbat mexican pe un alt post și acum ei mai era un loc liber. Și um, șefa care făcea cumva angajările și avea ultimul cuvânt, nu prea o plăcea pe sora mea. Fiind româncă, ba, nu știu, avea idei despre români, nu știu sigur. Și în momentul în care, într-o seară s-au dus, sâmbătă sau duminică, nu știu ce, s-au dus la cumpărături și locuiau într-o zonă foarte bună, Iorba Linda, al Los Angeles, cumva la câțiva kilometri toată lumea că e o suburbie a Los Angeles-ului. E un oraș bine cotat, oameni destul de bogați și în magazin o întâlnește pe șefa respectivă și cum natul meu zice tu, te și o salută. Nu mă duc, nu mă duc, mă dute și o salută cum să te duci. De ce? Chiar dacă te-o respins data trecută la interviu, da, zice suntem oameni, tu ai iertat-o, du-te și o salută. Și doamne, dar aici locuiți? Da, zice, la câteva case aici, sigur, n-am știu, m-am gândit că să într-o zonă mai sărăcuță, cumva. Nu, 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 zice, aici să înaie de câțiva, nu că ne place, și așa. Și după, asta a fost sâmbătă duminică și luni a cheamă la interviu și eu dat postul. <hă>, da, deci avut, a fost, așa și zis, bunii, mă, eu n-aș fi crezut. O femeie a rugăciunii și totuși a zis, nu, eu n-aș fi crezut că tu vei reuși să, să treci pe aici. Da, eu, când m-am angajat, de exemplu, la locul de muncă, aici, unde sunt acum, eu am zis, Doamne, eu vreau să fiu angajată. Și am mai trecut prin o două interviu și am zis, cred că nu. Îți deștea cu relații, eu nu am, nu știu dacă voi reuși să ajung. Și uh, n-aș fi crezut. Din patru persoane, eu am luat postul. Da. Ce fain. da Ce deci, fain. Nu, n-aș fi crezut. Nu pentru că am experiență sau așa. Bine, am trecut.
0: Și asta, asta am văzut la dumneavoastră, un foarte pozitiv. care e secretul? Adică așa tot timpul, când povesteam că am ajuns în, în Betel, în biserică. Ne-am uitat la Anastasia și pe ne-am uitat la dumneavoastră.
1: Dați mi-aduc aminte de a... seara în care ne-am întâlnit în biserica la Petele.
0: Hai să când? Să-mi aduci să-mi amintești și mie. Erau
1: într-o duminică după masa, așa că Anastasia. Da, da, așa. și a venit și o zis, vreau să-i cunoști pe prietenii mei.
0: Gata, gata, mi-am adus aminte. Da, mi-am adus am cunoscut, aminte. da. Că
1: tot în a... povestea de voi, mai ales de Anca în povestea Da, sigur, da, da, da,
0: da, acum am sunt, am... înțeleg da, Și același stil, Vreau să întreb, care-i secretul?
1: Nu știu dacă faptul că. Cred că îmi plac, îmi plac oamenii.
0: Asta e clar. Îmi vedem. plac
1: oamenii și cumva îi, îi vreau să se simtă bine în preajma mea. Nu că n-am probleme, că o prietena mea zice, tot, întotdeauna reușești. Sunt învățătoare la copii. Au copii de șapte-opt ani și tot am emoții în fața lor. Deci de la fiecare întâlnire, fiecare duminică, așa emoția am să le vorbesc copiilor pe care deja îi știu îmi pregătesc lecția, îmi pregă... dar tot am emoții hmm. și zice cineva povestești cu ușurință, nu-i chiar așa nu-i chiar așa că vorbesc cu ușurință am, am multe emoții nu, poate nu le, nu, reuș, nu le las să iasă la ivială și...
0: da, cred că lucrul ăsta faptul că iubiți oamenii a să spună ceva și vreți să fiți o încurajare pentru cei care sunt da,
1: um... chiar la podcastul ăsta atunci când m-ai chemat știu că am zis nu, 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 nu voi merge clar dar atât de mult ne-am uh, încurajat copiii Am zis dragilor, dacă vreodată vă, vă, vă cheamă Vă cheamă cineva în față Să spuneți ceva despre Dumnezeu N-aveți da, cum da, nu, nu, trebuie să, nu aveți cum să nu găsiți măcar două motive Să mulțumiți Domnului N-aveți cum Pentru că trebuie să ne uităm totuși Cu ce ne-a binecuvântat Dumnezeu st-
0: Chiar să stăteam întreba cineva mă, Nu ți-e frică că, că n-ai, să ai, n-ai să ai Oameni să filmeze că că nu, niciodată și eu cum adică asta e mândrie. și să, nu, 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 că spun de ce. Eu când mă rog Domnului, Doamne, dă-mi următoarele episoade și dă-mi anumite persoane și sunt multe persoane pe care am pus ochii, dar trebuie să primesc confirmare de la Domnul. Când eu mă duc primind confirmare de la Domnul la persoana respectivă și spun hei, ai vrea să vii să, spui, să pui mărturie în ceea ce a făcut Dumnezeu în viața ta, cum să nu spui tu ca om ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Atunci este între tine și Dumnezeu da. și dacă tu nu vrei și acum nu e nicio supărare, Dumnezeu găsește pe altcineva și asta mă gândeam, că asta mi-a repetat și mie de când eram mic mama și tata, tot timpul trebuie să ai ceva de spus despre Dumnezeu, nu se vorbește în plus sau nu se vorbește tu din cât trebuie. Dar adu aminte ce a făcut el în viața ta adu aminte din momentul în care ai fost jos adu aminte că prin lucrurile astea Dumnezeu le-a îngăduit în viața ta da. Ca să fii o încurajare pentru alții Pentru că da, tu ai trecut prin suferință Tu acum știți că ești cu sacii în căruță Ceea ce e fain Dar ce faci cu cei care încă nu sunt acolo Și asta, asta e gândul De asta nu mi-e frică Când e cineva
1: Da, oricum, strategia ta e bună Știi, arunci mingea în terenul celuilalt Adică să vedem acum, tu cum o da,
0: Și mai este cu o chestie, era să uit, mă scuzați. Da. Nu-i despre tine și aceea nicio spune, nu-i, nu-i despre mine. Este despre e. Dumnezeu. Dacă v-aș fi chemat pe mine asta în ală, dați-vă acum, bă, nu, că suntem Dacă știți da, știi ce a făcut Dumnezeu și acum ultima întrebare în câteva secunde. De ce Iisus?
1: De ce Iisus? Da. Uh, pentru că mi-a schimbat viața hmm. și mi-a făcut-o mai bună. Mi-era teamă tot timpul, eram destul de mult îngrijorată pentru viitor, pentru, pentru viața mea. Pentru, uh, nu mă vedeam, Dumnezeu mi-a dat valoare, Domnul Isus mi-a dat valoare. Hmm. Am văzut valoarea pe care mi-a dat-o Dumnezeu atunci când s-a jertfit pe cruce pentru mine. Hmm. Am simțit-o asta și am văzut-o în viața mea, am experimentat-o. Dumnezeu când îmi vorbește, mă vede ca pe o persoană specială. Și un alt lucru pentru care Domnul Isus, pentru că mi-a promis cerul. Ce frumos! Și îmi doresc foarte mult să ajung acolo. Și la noi în biserică se vorbea mult, și în grupul de rugăciune, atunci când vom ajunge, Domnul Isus va fi așa de ocupat cu atâta lume și atâtea persoane și o să trimite ceva sfinți sau înger să mă primească. Și am zis eu nu pot să accept asemenea adevăr. Eu o minciună.
0: Dar nu adevăr. Eu, nu-i adevăr, nu-i adevăr. Eu, eu
1: vreau să mă aștepte Hristos. Mm-hmm. El să mă ia îmbrațe, El să mă îmbrățișeze El să-mi spună că mă iubește și se bucură Că am ajuns acolo Nu, nu, eu nu vreau pe altcineva Nu vă
0: mai numesc ropi, voi esteți prietenii da, mei Asta nu a da. zis Domnul Iisus
1: a, Pentru asta atunci când am acceptat Am acceptat pe Hristos În viața mea, nu am acceptat ca prieten
0: Ce fain, da. asta mi-a rămas Sunteți uh, prima invitată care a spus lucrul asta. Iisus e Ducea,
1: ducea lipsă de prieten și el mi-a arătat dragoste prieteni. Dragoste, în foarte multe momente când oamenii cred că nu. Și cred, uitându-mă în viața mea, că nimeni nu mi-a dat mare credit. Eram al zecelea copil din familie. Hmm. Ce poate să mai iasă bun din al zecelea?
0: Și să vedeți, sora Maria, prin podcastul ăsta, cât de mulți oameni o să fie întăriți. Uh, și asta o să vedem în cer. aș bucura. Da, vă mulțumesc foarte mult pentru tot ceea ce ați împărtășit. Uh, Domnul, să vă binecuvânteze. Mulțumesc. Și ținem legătura și cu altă ocazie.
1: Da. Sper.
0: Dragi telespectatori, dragi ascultatori, vă mulțumesc că ați rămas până la uh, final. Nu uitați, Dumnezeu este Cel care este stâncă, chiar și atunci când treci prin încercare. Și dacă nu îl simți, nu-i important că nu-L simți, trebuie să știi că El este acolo. Te aștept și data viitoare la un alt episod din De Vorbă Podcast. Până atunci, Dumnezeu să te binecuvânteze!